0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
2: 。这会不会是故意恶作剧呢
1: ？目前还不清楚实际的情况，只知道当时有不少的动物出现在石板屋里面，不少人都受到惊吓
2: 。有人因此受伤吗？
1: 并没有听说那些动物都非常的安静，还有守规矩呢
2: 。是石板屋的特性吸引了他们，还是有什么原因呢？这件事情一定要查个水落石出，立刻请科学小侦探好好调查。
0: 小发现别错过，大科学过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。侦探我是小猪姐姐，我是倪成凯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。陈凯，你平常有看过很多不同的建筑物吗？有。哎，你曾经看过哪些建筑物？高楼大厦、平房、绿建筑，还有树屋都有。哇，你背得很熟哎。<笑>哎<笑>、欸，不过呢，你刚刚提到的可能是很多的大朋友跟小朋友现在在生活当中都会看到的，对对不对？好，那你知道吗？有些建筑物呢，他们会因为呢他们所处的环境而发展出一些独特的特色哦。像你有没有注意到欧洲的房子，它的屋顶都是尖尖的？有，哎、欸，你知道他们为什么屋顶是尖尖的吗？因为亮雪才不会积在屋顶上，把屋顶压垮。哇，陈凯呢真的是博学多闻。那小猪姐姐来考考陈凯，看你对于原著。著名的居住特色有没有了解、哦、呃，原住民呢有一种房子很特别，它叫做石板屋。你知道是哪一个原住民族的朋友居住的房子吗？卢凯族，很厉害，没有考倒你。那你有没有看过石板屋？有，你的印象是什么？就是一片一片的，就是十片一片一片的，对不对？對那你会不会想去住石板屋？不会。嗯，为什么你不想住石板屋？它很有特色诶，因为住在家里就很舒服了。<笑>你们家比较舒服是不是？嗯、所以你不想去住石板屋。哦，原来是这样。那我们刚刚呢，在节目一开始的时候，听到了一个案发现场。哇，这个案子呢，好像就跟石板屋有点关系哦。好，那请问一下我们的探长倪晨凯同学，你对于今天的案件，你有什么样的看法？你觉得有什么疑点呢？为什么动物会待在房子里呢？是不是被抓去了？哦，所以你觉得这么多的动物会出现在石板屋，应该是被抓走的。对，你觉得可能性高吗？高很高是不是？那小猪姐姐觉得可能是住在石板屋里面的人，他可能是一个马戏团的团长，所以有很多的动物。你觉得我的推测有可能吗？说不定哦，哎，也有可能。那到底谁推断的是正确的呢？接下来呢，我们就来听听看科学侦察团他们调查的结果，让大家呢来搞清楚事情的来龙去脉到底是怎么一回事哦。问题我调查，追答案一级棒！科学侦察团。嗯、巴冷是卢凯族大头目朗拉路的大女孩，有一天，她跟着妈妈上山耕作，因为很少离开部落，巴冷对于山上的一切都好奇极了。他看到可爱的小动物，忍不住跟着跑。一路上不知不觉地来到了鬼湖湖畔。哇，这个湖好美哟、哦！我从来都没看过这么美丽的湖。巴冷沿着湖畔走着，突然他听见远方传来了一阵神秘的笛声。巴冷顺着笛声往前走，不久之后。他看到了一位英俊挺拔的男子，静静地坐在湖边吹着笛子。哎，你是谁啊
2: ？你好，我是阿达里欧
3: 。
0: 阿达里欧其实是百步蛇王。百步蛇是卢凯族人心目中的祖灵，他们和人类一直保持距离。幻化为帅气青年人形的蛇王阿达里欧与巴冷公主在鬼湖相遇，之后两个人常常在鬼湖相见。巴冷，你要去哪里？嗯，我到附近走走，一会儿就回来了。真奇怪，你最近怎么常往外头跑啊？巴冷和蛇王阿达里欧两个人见面的时间越来越多。两个人对唱的歌声常响彻山林
2: 。巴伦，我真希望每天都能在这里看到你
0: 。其实我也是
2: 。我们可以天天在一起吗
0: ？这我也不知道，除非……对了
2: ，我可以娶你为妻，这么一来，我们就能天天在一起
0: 。啊、我我我巴伦
2: ，我向月亮之神承诺。我会正式的到你家提亲，请你一定要记住我的承诺
0: 。阿达里欧的话让巴冷又惊又喜，蛇王阿达里欧的真心真意让他喜悦万分。但是，对于提亲一事，他心里头却是惶恐不安。万一父亲不答应的话，那该怎么办呢？几天后。蛇王阿达里欧正式到了巴冷家提亲，为了表示隆重，阿达里欧特别邀请了不少的朋友来助阵，所以巴冷家的门外好热闹
4: 、哦。诶，不
0: 是
1: 要提亲吗？怎么来了这么多动物啊？喏、哦，你瞧，前面还有百步蛇呢。哎
3: 呦
4: ，真是太奇怪了。
0: 阿达里欧在哪里啊？没想到，巴伦眼中俊秀的阿达里欧与庞大的提亲队伍，在家族的人眼中却是一尾巨大的白骨蛇和一群山野里头飞禽走兽和蛇群。为了避免父亲反对婚事，巴伦还特别为阿达里欧美言：爸爸。你有没有觉得走在前面的阿达里欧温文有礼呢
1: ？阿达里欧，他在哪里啊
0: ？阿冷，哪里有阿达里欧？我们看了半天，根本没什么人啊！这怎么可能？你看，他明明就在前面呢、啊！没有啊
1: ！阿冷，你看清楚，前面那些全部都是蛇，哪里有阿达里欧？
0: 什么？这下子。巴冷才搞清楚，原来阿达里欧是看管双鬼湖的百步蛇王
1: 。巴冷，村里头年轻有为的青年人多的是，加上我们是头目家族，婚姻大事不能随便。我不可能同意让你嫁给蛇
3: 。没
1: 错，巴冷不能嫁给百步蛇。
0: 头目以及部落的长老坚决反对巴伦跟阿达里欧的婚事，但是巴伦早已心有所属。即使他知道阿达里欧是百步蛇王，他还是希望父亲能够答应这门婚事。我和阿达里欧是真心相爱的，爸爸，请你答应我的婚事
1: 。不，我绝对不可能答应的。
0: 就算巴冷再怎么哀求，大头目朗拉路还是不愿意点头，但是他又不敢得罪百步蛇王，于是他决定开出严苛的条件，让百步蛇王知难而退
1: 。想要我答应你和巴冷成婚，除非，除非什么？除非你可以拿出七彩琉璃珠作为聘礼。七彩琉璃珠
0: ，七彩琉璃珠，未在大海里，住在高山的百步蛇王，得要花尽千辛万苦才有办法取得。但是为了巴冷，阿达里欧毫不犹豫答应了以七彩琉璃珠作为聘礼的要求
2: 。好，我会拿着七彩琉璃珠当做聘礼来迎娶巴冷的
0: 。经过好一段时间的努力。阿达里欧终于取得了七彩琉璃珠，他带着他浩浩荡荡地来到了巴冷家门口。长老们高唱迎亲的歌曲，一项项的聘礼送入了巴冷家
4: 。槟榔、青铜刀、陶壶，
0: 还有七彩琉璃珠，真的好美哦！巴冷家族一一点收聘礼，为了信守承诺，母亲只好含着眼泪，将巴冷打扮得漂漂亮亮的，让她嫁给百步蛇王。巴冷因为要离开父母，依依不舍，最后他哭倒在母亲的怀里
3: 。
1: 阿冷，你要记着，我们全族。自古正直，诚恳，你不要辱没了我们的祖训
0: 。父亲的话一说完，就将巴冷的手交给了蛇王。巴冷家族护送巴冷来到了深山的鬼湖边。巴冷公主回头对着家人说：“亲爱的爸爸妈妈，我会守护这个地方。你们来这儿狩猎，一定会有猎物的。”巴冷话一说完，就随着百步蛇王走入湖中，慢慢地消失在湖中央。几天以后，湖边的岸上长满了百合花。直到今天，卢凯族人，尤其是女性，都喜欢在头饰上插上一朵百合花，来纪念他们心中永远难忘的巴冷公主。原来我跟小猪姐姐的猜测都错了。对啊，我们两个这次呢，居然全部都共估都猜错了。那到底为什么这些动物会出现在石板屋里面呢？他们要去帮蛇王提亲。嗯，没错。所以呢，他们是肩负着重责大任的。那石板屋呢，是卢凯族非常传统的住屋，而卢凯族的男性呢，也以拥有石板屋呢，视为是他们一生最大的荣耀哦。那石板屋呢，因为它的建筑的缝隙可以通风，所以呀，卢、啊、凯族人也帮石板屋取了一个名字。陈凯，你知道叫什么名字吗？会呼吸的房子。嗯，冰狗，你答对了。那么，在原住民的建筑当中呢，卢凯族的石板屋是非常非常特别的建筑哦。那以前的石板屋的结构比较简单，它的大小是怎么样来盖的呢？很简单，就是以主人的身体来作为标准哦。宽度呢是主人的双手伸开来的两倍半，而长度呢又比宽。宽度再大一些些，所以呢，看石板屋的大小就能够猜出主人的体型。对，<笑>如果呢这个房子比较大一点，那就表示这个主人的体型会比较胖，比较胖，比较魁梧一点点，对不对？如果这个房子比较小，你就知道哦，那这个主人可能是比较瘦小型的哦。小猪姐姐，我有一个问题，哎，陈凯，你有什么样的问题呀、啊？为什么卢凯族会盖石板屋呢？是不是所有的石头都能拿来盖成石板屋？哇，小猪姐姐觉得陈凯的问题很棒哎！到底为什么卢凯族的朋友要盖石板屋？那他们又用什么样的材料来盖石板屋呢？这我也不晓得哎！接下来呢，我们就进入今天的科学库档案，邀请我们的科学高手来告诉大家，来为大家解答哦。科学库档案。
3: 学高手出列！小
0: 虎哥哥，新北市环境教育辅导团教师，专长环境教育、动植物生态学。在今天科学库档案的单元当中，很高兴的为大家邀请到小虎哥哥来到空中，跟所有的大朋友、小朋友进行分享。Hello， 小虎哥哥，你好。
5: 好，各位大朋友、小朋友，大家好。
0: 嗯，今天呢，要跟大家好好来介绍石板屋哦。石板屋呢，是卢卡海族朋友非常具有特色的建筑哦。那请问一下小虎哥哥，到底这个石板屋有什么特
5: 别的地方，有什么特色呢？这个石板屋呢，对于鲁凯族的朋友来说，其实非常重要哦。他们每一个家屋都会有一个家名，这个家名呢，一旦命名以后就不会再随便更改。嗯，那这个家名除了代表这个屋子，其实呢，它也代表了这个当中这个人的姓氏，居住在屋子里面的人的姓氏。对，就象征他们的姓氏、嗯、哦。所以石板屋呢，是他们部落祖灵的象征，是非常重要的
0: 哦。所以呢，这石板屋不只是鲁凯族朋友居住的地方，对于他们来讲，其实也是呃文化。它当中非常非常重要的一个部分，的精神
5: 的的象征，嗯,<對>嗯
0: ，OK， 好，那我们刚刚提到了是这个呃精神的象征之外呢，其实石板屋本身也是非常特别的、喔。那接下来请小虎哥哥来跟大家讲一下，这个石板屋呢到底有什么特别，然后它是怎么盖的呢？
5: 他们呢其实是利用当地的食材去建筑的。那这个当地食材呢是所谓的板岩，好、喔，就是、黑灰板岩啊，或是一些页岩，他们都。通常是比较片状的，后来当做这个建筑材料。那他们会先经过简易的加工，然后呢会变成一片一片，接下来就堆砌而成。不但可以防强风，还可以防地震哦
0: 。哇，好厉害耶！它完全没有钢筋水泥，但是却非常非常的坚固。对，因
5: 为石板很重，重哦、很稳，很稳固
0: 。哦，因为石板很重，而且他们其实在放的时候可能会非常的注意，对不对？对、嗯、，OK， 那想请问一下小虎哥哥，你刚刚有讲是用石板了，对不对？那我可以用所有的石头，然后都把它弄成石板的样子，然后把它这个堆積起来吗
5: ？这其实他们的建筑是很不容易的哦，因为他们的这些石材呢，都会依照石板的特性、硬度。大小，然后去分成。它要盖柱子啊，它要盖墙啊，它要盖地板还是盖屋顶？好、嗯哦，那我举个例子，像是石板屋的墙面跟屋顶，他们就有分，他们都用的叫做工石板，嗯、就是比较大片、好、哦、比较强壮的石板。<是>然后呢，有一些填补墙的一些缝隙的，那它就是用比较稍微比较脆弱的叫做母石板。嗯，好、哦，然后甚至听说呢，他们有时候为了找某一些固定的石板的大小或是一些呃硬度，他们会沿着溪谷长途跋涉去找这个。个石板哦，甚至要找。一两天才能找到呢。哦
0: 、oh, ，OK， 所以他们其实会因着不同的地方的呃建筑的特色，譬如说是墙面啦，或者是柱子啊，他们其实，在盖在选用的石板上不一样。哦、嗯 oh, ，OK， 哎、欸，那石板屋呢？除了我们刚刚讲的，它完全不用钢筋水泥，然后它是就地取材。虽然偶尔有的时候要去比较远的地方找这个比较适合的板岩或页岩呢、喔。那石板屋其实它好像还有
5: 个特色，就是冬暖夏凉。为什什么石板屋可以冬暖夏凉呢？这个其实原理呢，它跟辐射传导还有对流好、哦、都有关系哦。像是在夏天的时候，它的石板间有缝隙，所以很能通风。那它会有一些缝隙呢？靠近呃屋顶的窗口，然后呢，这个就像就像是天然的好、哦、进气口跟排气口，嗯、所以可以让空气流通，然后让室外的冷空气进入，让室内的热空气离开，就好像我们所谓的热对流。那冬天的时候呢，厚重的石板它可以阻隔这个寒风，嗯、而且呢，好、哦、这个白天的时候屋顶会吸收阳光的这个热能，<是>晚上就可以发挥保温的作用。然后呢，如果还不还不够，再生个火，哇、哦，那就更温暖了。哦。
0: 所以原来石板屋它为什么可以冬暖夏凉呢？其实跟它这个搭建的时候有那个细缝有关系。因为夏天的时候，因为这个细缝它其实空气就容易流通，对,对不对？然后呢，就可以把屋子里面的热气带出去。然后可是等到冬天的时候呢，哎，因为它很厚重，反而可以保住这个热度，对，对你就不会觉得这么冷了，哇！所以呢，石板屋可以冬暖夏凉。那请问一下小虎哥哥，石板屋算不算是绿建筑啊？
5: 这个石板屋呢，我们称它做会呼吸的房子。好、哦，因为其实它现在这个热对流呢，其实很符合当今这个我们绿建筑的设计概念。可是呢，绿建筑其实是要经过严格的审查，它有非常多严格的指标才能称为绿建筑哦。那它有哪些指标呢？我稍微举几个，好、哦、像是生物性、生物多样性指标哦，就是你要有增加生物的栖地，然后呢，能够让物种能够多样化。再来就是你要绿化。好，你要让它绿化，再来是你要能够保水。好，我们好再来节能，然后我们要二氧化碳减量，然后我们热色也要减量，还有呢，室内也会有所谓的健康指标，我们避免要有这些，像是呃热啊，还有电磁波啊，还有噪音啊这些。哦，会影响我们室内健康的这些因子。卢凯族的祖先们真的很聪明，可以想到这样子的一个呃盖房子的一
0: 个方式，真的是很棒的、嗯，很值得
5: 我们去学习。嗯
0: ，所以大朋友跟小朋友有机会的话，看到石板屋，不妨可以仔细的看一看，好好的研究一下哦。那今天呢，也非常谢谢呢小虎哥哥在空中跟大家做这么精彩的分享，谢谢小虎哥哥
5: ，大家再见喽。
0: 陈凯，你觉得石板屋算不算是绿建筑？应该算是。为什么呢？因为它都是就地取材，而且都冬暖夏凉。哎、欸，那请你再告诉大家一下，为什么石板屋可以冬暖夏凉？夏天的时候为什么很凉爽呢？因为石板屋的细缝可以让空气流通，嗯，那冷空气就可以进入到室内，对不对？对、欸，就会觉得比较凉爽一点。那冬天的时候冷空气也会进来呀、啊，那应该会变很冷啊。可是为什么冬天的时候可以保暖呢？因为黑色的板岩会吸收热能，嗯，然后把这个呃热。热度留住，对不对？对、嗯，那如果呢你在室内生活的话，那这些热也可以保留的非常好。所以呢，石板屋呢是一个冬暖夏凉、会呼吸的房子哦。其实呢，除了卢凯族朋友之外，还有一些原住民朋友，他们也有石板屋哦。陈凯，你知道是哪一些吗？我不确定。哎，你不确定哦？那到底还有哪些朋友他们也是盖石板屋呢？他们的差别又有哪些不一样呢？接下来呢，就进入今天的科学。生活 follow me， 来听听看哦。科学生活
3: follow me
0: 。哎，上个月又失败了。许芳玲，陈美美，发生什么事了吗？他们家想挑战省电达人比赛，没想到一连两个月都没达标。原来如此，陈妹妹，国父革命十次才成功，你们家才失败两次而已，还有好几次机会。唉，我觉得这根本是不可能的任务。为什么？天气这么热，怎么可能不开冷气？为了省电而导致中暑，那不是太划不来了？没错，夏天不开冷气，简直是种酷刑。不能不开，但是可以减少开的时间。我们也曾经尝试过了，但效果真的不太好。为了省电，结果全家人都被热醒了。其实想解决这件事，只能从根本做起。张政委。你有什么好的解决方法？绿建筑应该是个好选择。对耶，如果房子本身就是绿建筑的话，那么就能减少开冷气的频率咯。你们的建议听起来好像不错耶，但要盖一栋绿建筑应该不是件容易的事吧？陈美美，我帮你找了一些资料，盖这些绿建筑不用花上太久的时间。王超明，你找的那些绿建筑根本就是石头屋。冰果，你答对了，这就是原住民有名的石板屋。石板屋是绿建筑吗？当然喽，而且不同族的石板屋盖的方式也不太一样。有哪些不一样？要盖一栋石板屋要花上多久时间？这、这、这要问杜老师了。为什么？因为他的资料是杜老师给的。哦，王昭明，我本来想好好谢谢你呢。哎呦，杜老师走过来了，你自己问问老师啦。杜老师，原住民住的石板屋是绿建筑吗
4: ？没错，因为它冬暖夏凉
0: 。为什么
4: ？石板在太阳照射下会吸热。同时，因为石板间有细小缝隙，所以呀、啊，通风散热，夏天非常的凉爽。而冬天的时候，则是因为吸收了太阳热能，所以冬天暖和。杜
0: 老师，每个原住民族都有石板屋吗
4: ？并没有哦，台湾原住民中只有台湾族、卢凯族和布农族有石板屋建筑
0: 。这三组盖出来的石板屋都一样吗？
4: 当然不同，台湾族的石板屋多利用当地的食材所建，而罗凯族的石板屋所使用的食材呀、啊，都是居住地附近出产的黑灰板岩及页岩，先经过简易的加工之后，得到较为整齐的片状石板，然后再堆砌而成。至于呀、啊、布农族的石板屋，则是以大石块作为墙柱，用较薄的页岩当作屋瓦。因为居住环境的差别，自然而然也就发展出不一样的建筑方式了
0: 。老师，一间石板屋要开多久时间
4: ？快的话，三个星期就可以完工了
0: 。沈妹妹，你们家可以考虑一下。我们真的要搬家才能拿下闪电达人冠军吗？妹妹，恭喜恭喜！谢谢，我真的超开心的。这是好的开始，你们要再接再厉哦。一定会的。陈妹妹。你们家又没有改成石板屋，为什么可以省下那么多电？这叫做山不转路转。虽然没办法住进绿建筑，但我们还是可以动动脑省电啊。像种些绿色植物，更换隔热窗帘都是好方法。陈美美，你们家真的超有毅力。对呀、啊，我们都应该要好好学习。其实，绿建筑加上节能好方法，双管齐下，存下的电才更多。也许以后我们真的可以考虑住进石板屋呢。在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是原住民的建筑石板屋。嗯，那一些原住民朋友呢，他们是居住在石板屋当中的。请问呢，有哪一些族的朋友他们会住在石板屋里呢？卢凯族、台湾族、布农族。嗯，那每一族呢盖石板屋的方式都不太一样哦。不过呢，他们有一个共同的特色，就是他们都是就地取材哦。那大家呢比。比较熟悉的可能是卢凯族的石板屋，那请问一下，卢凯族的石板屋有哪一些特色呢？是用黑色的板岩和页岩盖成的，那有会呼吸的房子，嗯，冬暖夏凉，对不对？嗯、所以它是一栋会呼吸的房子。大朋友跟小朋友，下次如果有机会到原住民的部落的时候呢，不妨可以看看这个非常特别的石板屋哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是宁成凯。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜拜